0: ¿Alguna vez has querido liderar un grupo a un viaje misionero? O a lo mejor te has preguntado ¿Dónde comienzo? ¿Cuál es mi primer paso? ¿Cómo hago para comprar los boletos de avión para un grupo? ¿Dónde nos vamos a hospedar? ¿Y qué es lo que vamos a comer? Sabes que todas esas son preguntas buenas y razonables. Y si te has hecho esas preguntas, estás en el lugar correcto. Porque aquí, en Empuje Global, nos dedicamos a ayudarte a cumplir la gran comisión de Jesús. El tema de hoy es haciendo nuevos senderos. Prepárate mi hermano y mi hermana para este primer episodio de Empuje Global. para mi gente y bienvenidos a este el primer episodio de Empuje Global, un podcast dedicado a ayudarte a ti a cumplir la gran comisión de Cristo. Mi nombre es Ricky Navarro y soy producto de misiones cuadrangulares o como decimos FMI, Foursquare Missions International, y he servido como pastor cuadrangular por más de 30 años. La mitad de esos años he tenido la bendición de servir como líder nacional, superintendente, de iglesias, director de comunicaciones, líder de jóvenes, entrenador, especialista en credenciales, campamentos, eh, un sinnúmero de cosas y por supuesto como misionero. Actualmente sirvo como emisario cuadrangular al Caribe, laborando como misionero basado en los Estados Unidos y también trabajo como el movilizador del Distrito Hispano Nacional del Concilio Cuadrangular. Aquí en los Estados Unidos. En lo personal, soy esposo de más de 30 años a mi querida Carrie Ann. Soy padre de cuatro hijos y abuelo de la niña más bella del mundo. Ese es el título que uso con orgullo. Bueno, eso es suficiente de mí. Sabes, estoy súper entusiasmado de que sienta que Dios te está empujando o llamando al campo misionero. No hay mejor sentir que llevar la esperanza de Jesús a algún lugar alrededor del mundo. Y hoy, en este primer episodio, te vamos a ayudar a lograr a comenzar el proceso de ese primer viaje. Sabes, yo mismo siendo producto de misiones, puedo decirle cuán importante e impactante es ir y animar a las personas en su nueva fe. También te puedo testificar cuán poderoso es Ir e inspirar a alguien a tener un nuevo andar con Jesús. Muchas veces he dicho, mira, Jesús me salvó. Mi iglesia me discipuló. Pero esos equipos misioneros que vinieron a mi iglesia en Bayamón, Puerto Rico. Ellos, ellos me alentaron. Sin esos tres presentes, yo no sé si estaría haciendo lo que hago hoy. Así que gracias a todos aquellos misioneros cuadrangulares que vinieron a Bayamón a finales de los 1980 ustedes con Cristo me cambiaron la vida. Una de las cosas asombrosas que he aprendido yendo a viajes misioneros es como dice Forrest Gump en la película del mismo nombre. Él dice acerca de la vida, la, la, la línea en la película dice la vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes lo que te va a tocar. Excepto con misiones, yo le agregaría, así: no sabes lo que te vas a tocar, pero si sí puedes esperar algo muy bueno o como dijo Rubén Blades en la canción Pedro Navaja. Ahora sí, eso hace muchos años atrás, pero dijo la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Debes de esperar algo bueno que salga de ese deseo que está en su corazón de ir a llevar el evangelio al mundo entero. Ese anhelo de marcar la diferencia en el mundo. Ese es el Espíritu Santo despertando algo en ti. Ponle atención. Él allanará tu camino. Por supuesto, no podemos cubrir todo lo que vamos a tener que cubrir eh, cuando tiene que ver con misiones en un solo episodio. Ni siquiera todo se puede cubrir para ese primer viaje en un solo episodio. ¿Verdad? Pero en el futuro... Vamos a tener entrevistas, pláticas informativas, oportunidades y un montón de otras cosas en este podcast. Lo que queremos hacer es que queremos establecer una herramienta que te ayude a cumplir tu llamado. ¿Y ese llamado cuál es? El llevar las buenas nuevas al mundo. Así que en el día de hoy quiero darte un, lo que digo un 3 y 10. tres recomendaciones para los comienzos de llevar un grupo. Y 10 cosas para tener en mente para realizar un viaje misionero. Bueno, vamos a comenzar con las tres recomendaciones. Primero, con todo viaje misionero, hable con su pastor. Si usted es pastor, pues entonces infórmale a alguien en su liderazgo o en el liderazgo de su distrito. ¿verdad? Es importante entender que las misiones no se pueden hacer solas. Vas a necesitar de alguien que ore, que te anime a lo largo del camino, que esté ahí presente para usted. Si estás planificando un viaje a través de la Iglesia Cuadrangular, pues déjanos saber. Puede enviarme un correo electrónico directamente a mí a rnavarro.org. También. En la descripción de este episodio, en la página donde donde bajo este episodio, en la descripción está toda mi información de contacto y un enlace a los a, a las notas de este episodio. Bueno, segundo de las tres. ¿verdad? Comienza a preguntarle a Dios a dónde quiere él que vayas. Él te va a liderar. Puede ser que él use, por ejemplo, su origen familiar o de dónde procede. Una de las cosas que he aprendido es que no podemos descartar nuestra herencia nacional o nuestro pasado como parte del plan del futuro que Dios tiene para usted. Él sabe de dónde lo sacó y a dónde lo está llevando. También el Señor puede usar... Eh, un lugar donde hayas ido o visitado o que hayas ido de vacaciones. Sabes que las conexiones buenas y los recuerdos buenos son excelentes elementos básicos para establecer relaciones nuevas y establecer visión fresca. Así que no descarte esas cosas donde hayas ido o visitado. Eh, una cosa es ir de vacaciones, otra cosa es ir con ojos misioneros. O posiblemente puede ser que Dios te lleve a un lugar al cual nunca pensaste ir. O a lo amor ni siquiera sabías que existía. Todas esas son posibilidades. Y la, la última recomendación es eh, un, tres cosas que, que quiero mencionarles para que eviten. O sea, debemos de entender que tenemos que evitar ciertas cosas. Primeramente, evitar el temor o el miedo. Si Dios te está guiando, tienes que estar confiado o confiada que Él te tiene. No te preocupes por las cosas que no puedes controlar. Lo importante es ser obediente y tener por seguro que Jesús es quien llama y Jesús es el que envía. La segunda cosa para evitar es la incredulidad. Sabemos que sin fe que es imposible agradar a Dios, Recuerde que Él no llama a los calificados, sino que Él califica a los que llama. Así que ten por fe que Dios te está llamando. Y por último, y sumamente importante, evita de hablar antes de tiempo. Esto traba a la gente demasiadas veces. No hables demasiado sobre un posible viaje. Hasta que no tengas ciertas cosas ya alineadas. Por ejemplo, tiene que tener alineado la bendición de su liderazgo. ¿Por qué? Porque vas a necesitar la cobertura espiritual de ese liderazgo. También no hables antes de tener un destino o el trabajo que vayas a hacer. ¿Qué, qué pasa si el Espíritu Santo te pide ir a un país cerrado al evangelio? Y ya comenzaste a hablar lo que vas a hacer y a dónde vas a ir. No vas a querer que todo el mundo sepa a dónde vas y ni siquiera cuándo vas a ir, especialmente si es un país cerrado. Así que hay que tener eso en mente. Y por último, mira, relájate, siéntate. No es que seas pasivo, sino que deja que Jesús confirme cada uno de tus pasos. Bueno, vamos a tomar un breve, una breve pausa. Y cuando volvamos, voy a listar las 10 cosas para tener en mente para realizar un viaje misionero. Así que búscate con qué escribir, con qué tomar notas, ponte atento o atenta y volveremos después de dos mensajes. ¿ok? Que el Señor me lo bendiga. No se pierdan los eventos de su gran distrito hispano nacional. Este año tenemos dos eventos para bendecirle y ayudarle, como el próximo 30 de mayo. Al 2 de junio estaremos en Orlando, Florida. Nos reunimos de nuevo presencialmente para la Conexión 2022 y en especial la Conexión Hispana. Inscríbase yendo a Foursquare.org. También recuerde que regresan este otoño las conferencias de líderes en un local cerca de ti. Aliste estos líderes y visite distritohispanocuadrangular.org. mi gente. Bueno, estamos de vuelta aquí en su podcast Empuje Global, un podcast dedicado a ayudarte a cumplir la gran comisión de Cristo. Espero que hayan tomado las notas en cuanto a esos anuncios, porque estos eventos van a ser, como decimos en Puerto Rico, brutal. ¿ok? Bueno, comenzamos de nuevo ahora con lo, lo prometido. Ya primeramente has hablado con tu pastor o con alguien en el liderazgo. Y todo el mundo está de acuerdo que tiene un llamado al campo misionero. También has, has estado orando acerca de dónde ir. A lo mejor todavía no tienes eso claro, ¿verdad? Pero si, Y si no lo tienes claro, no te apures. El siguiente paso sería comunicarte con un movilizador de misiones en su distrito. ¿Por qué? Porque un movilizador puede ayudarte a determinar oportunidades, necesidades y hasta posibilidades. Acuerde que en el caso del Distrito Hispano Nacional, esa persona soy yo. Y puedes contactarme por correo electrónico a rnavarro.org. También acuerden que tenemos en la descripción de este episodio donde usted comenzó a tocar en la descripción de ese episodio está toda la información de contacto y hay un enlace, o un link para poder descargar las notas de este episodio por escrito. ¿Okay? Ahora, si usted no es parte del Distrito Hispano Nacional, entonces comuníquese con la oficina de su distrito. Eh, puedes encontrar esa información visitando a Foursquare.org. Y allí vas a encontrar listados todos los distritos del concilio cuadrangular. Y si no eres cuadrangular, comuníquese con la organización o la entidad a la que pertenece. Hace muchos años atrás aprendí que uno no necesita permiso de Dios para ser y servir de bendición. Ya el mandato, eso ya existe. Pero sí aprendí que cae en mí o es mi deber... Mover con sabiduría. Así que, con eso en mente y para cumplir lo, lo, lo prometido, le ofrezco las 10 cosas para tener en mente para, para poder realizar un viaje misionero. Primero, si eres cuadrangular, trabaje con FMI, FMI, Foursquare Missions International. La oficina de distri del distrito o yo somos el primer punto de contacto. El primer paso de hacer esa conexión con FMI. Así que primero trabaje con FMI a través de comunicándose conmigo en su distrito. Segundo, hay que determinar el tamaño de su grupo. Sugerimos de 4 a 8 personas para su primer viaje. Claro, todo depende del tipo de trabajo que vayan a hacer. Por eso es importante comunicarse con un movilizador en la oficina del distrito. Nosotros podemos ayudarle con toda esa logística, ¿verdad? El tercer punto ¿verdad? de las 10 cosas, tiene que descubrir el destino. Hay cosas que tomar en cuenta como uh, es un país cerrado, ¿Verdad? Hay que pensar en eso. Eh, otra cosa para pensar es tenemos obras presentes donde pueda ir y apoyar y asociarse y posiblemente relacionarse por largo, largo plazo. Cuáles son los desafíos contextuales verdad, de ese destino? Trata de evitar decidir cuál es su destino, sino que trate de descubrir el destino, porque la voluntad es de Dios. Pregúntale al Espíritu Santo porque la decisión debe ser de él. O sea, no le quites el aspecto de la gran aventura al gran creador. Bueno, número 4. Las fechas de viaje. Debe de tomar en cuenta lo que le llamamos, llamamos las estaciones rojas o la época turística. También piensa en el clima. Los calendarios y los eventos relevantes del país o del destino. Por ejemplo, muchos países celebran carnaval. Hay tiempo de elecciones y mucho más. ¿Saben? Jesús sabía exactamente cuándo aparecer en la historia. Pues yo creo que debemos también nosotros controlar la hora de nuestra llegada siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Número 5. ¿Cuál es el presupuesto por persona? Recuerde que tiene que incluir no solo el transporte aéreo, pero sino también hay que, hay que pensar en alojamiento, comidas, transporte terrestre, los gastos de ministerio o trabajo que vayan a hacer y mucho más. Pueden haber tarifas gubernamentales como visas y permisos que hay que sacar y a lo mejor eso le cuesta. También estamos viviendo en tiempo de COVID. Hay que tener presupuesto para pruebas de COVID si necesario. Bueno, la lista es larga y eso va a cambiar de país en país, pero tiene que tener en cuenta que tiene que sacar un presupuesto por persona. Lo bueno es que tenemos herramientas para poder ayudarle a determinar esos costos por persona. Si se comunica conmigo, se lo hago llegar con mucha alegría punto número 6 recomendamos altamente que obtenga un seguro de viaje del concilio cuadrangular de foursquare es súper barato y vale la pena tener porque trae una tranquilidad de mente increíble ok también te puedo ayudar con eso número 7 esto tiene que ver con la edad del, de, del grupo, o sea, la edad de los miembros de, del grupo. Realmente no recomiendo que lleve un niño menor de 12 años. Hay que tomar en cuenta que los miembros del grupo deben de poder seguir el ritmo de trabajo eh, que tengan y también que puedan relacionarse con otras personas. Debemos de evitar llevar a los bebés, aunque vayan ambos padres. Una experiencia que tuve eh, hubo una, una pareja que llevó un bebé y la bebé se, se, se enfermó, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron que decidir, ¿verdad? Quién se iba a quedar en el hospedaje con el bebé y quién iba a salir a aventurar. Y en eso se puede imaginar. Eso trajo resentimientos, eh, desilusión, fricción en el matrimonio y hasta un sentido de competencia que noté en ambos de ellos. Así que mejor decirle a la pareja, si tienen niños pequeños, especialmente bebés, que cojan a uno para ir o que pospongan el viaje a un viaje familiar. Otra opción es que ellos como familia auspicien a alguien que vaya en su lugar. Ahora, si una pareja con niños pequeños está contemplando convertirse en misioneros de largo plazo, pues ya y la cosa cambia, ¿verdad? Ellos deben de ser tratados eh, por separado, igual, pero por separado. Y si tiene una familia que está contemplando ser misionero de largo plazo y trasladarse a un país permanentemente, ¿verdad? Estamos hablando de más de seis meses o más de un año. Entonces, si usted tiene una familia así, me encantaría poder hablar con ellos lo antes posible. Ponlos en comunicación conmigo o envíame su información y yo, eh, yo me alcanzo a ellos y, y les servimos de esa manera. Lo otro con edad es que amamos a nuestros ancianos, ¿verdad? Si son avanzados en edad, una cosa que sugiero es que formen parte de un equipo local en la iglesia dedicado al apoyo de la misión. Ellos se pueden desempeñar en oración. Pueden servir como defensores de la, de la misión y de la visión. Pueden ser patrocinadores, anfitriones de cenas y eventos ¿verdad? para recaudar fondos. Pueden trabajar las redes sociales y mucho más. Lo importante es buscar un lugar para ellos servir siendo parte del equipo. Recuerden que cualquier persona que vaya al campo debe de poder seguir el ritmo de trabajo y que puedan relacionarse con otras personas. Bien, bueno, número 8 Recomiendo tener a alguien dedicado a grabar video teniendo a alguien dedicado le va a servir de gran ventaja cuando regrese para movilizar a las personas en el futuro. Saben que nunca, nunca he lamentado las veces que he tenido a una persona, pero sí me ha hecho falta cada vez que he tenido que salir sin alguien que tome ese puesto. Así que para mí no me importa lo que cueste, no me importa si tengo que eh, traerle una beca, ayudarle que vayan, pero es sumamente importante tener a alguien que grabe video para ayudar a desempeñar esa obra en el futuro. Número 9. Tienes que saber que tienes opciones. Por ejemplo, una opción que tienes en, con un viaje misionero es que te puedes unir a otro grupo que ya va de viaje. Y dejar que ellos se encarguen de toda la logística. Es como, digo yo, es como tener un agente de viaje. Ellos se encargan de todo. Uno lo que hace es pagar e ir. También, ¿saben? Hay ministerios que se encargan de todo después que, de que llegue un grupo a un país. Tan pronto el avión llega, ellos se encargan del resto, de todo toda la transportación eh, terrestre hasta el trabajo que se vaya a lograr y lo llevan a donde se van a hospedar, la comida y todo, y los regresan al avión para ya regresar a su casa. Otra opción es que nosotros como Distrito Hispano Nacional podemos apoyarlo en la logística e inclusive hasta ofrecerles un líder con experiencia que les acompañe. O, si prefiere, puedes liderar tu propio grupo por tu propia cuenta. La cosa es reconocer que tienes opciones según sienta tu nivel de confort. Bueno, por último, el número 10 es la capacitación del equipo. Para esto, recomiendo que usen Zoom. Planifique una reunión por semana o por mes. Lo importante es distribuirlo, ¿verdad? Y, y tomar en cuenta que, que si tiene seis meses, son seis meses para estar en comunicación. No espere hasta el mes antes de ir para comunicarse con su equipo. No, 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 no. Comienza desde lo antes posible. Si tiene seis meses o doce meses, un año o dos años, comience regularmente. Mientras se vaya acercando el viaje, pues se reúnen más veces. Eso es sumamente importante que ese equipo se sienta como un solo equipo. ¿Qué áreas de entrenamiento puede ser que, que cubra? Bueno, por ejemplo, una puede ser bregando con las realidades y las matices culturales. San Pablo en Primera de Corintios capítulo 9 dijo que cuando estaba con los judíos, él vivía como judío. Cuando estaba con los romanos, vivía como romano. ¿Verdad? Hay que saber qué hacer y qué no hacer. Acuerden, cuentas claras conservan que Amistades. Otra área de capacitación puede ser en el área de habilidades lingüísticas si va a un país que habla un idioma que no conoce. Una de las cosas que hago con todos mis grupos es grabar frases y saludos para que el equipo ¿verdad? las grabo y se las hago llevar, sea en CD, ahora se las envío por correo electrónico, antes era por CD, pero con frases y saludos para que el equipo se las aprenda. Saben que un saludo y una bendición en un idioma ajeno, natal del viaje a donde va, eso logra mucho. Porque le dice a esa persona en ese país que usted tomó tiempo para aprender algo de ellos. De nuevo, San Pablo en 1 Corintios 9 dijo que él se convirtió en todas las cosas para poder alcanzar algunos. Y otra cosa por ese mismo índole que yo exijo de todos los equipos que yo he liderado en el pasado es que cada miembro prepare un testimonio de 3 a 5 minutos. Y después que ellos preparan eso y yo les ayudo, pero que tienen que prepararlo, entonces yo les hago compartir ese testimonio ante el grupo entero. Eso hace muchas cosas, hace que el grupo conozca de cada miembro mejor. También ellos mismos se pueden alentar y ayudar y decir wow, qué bueno. Y saber el testimonio de cada persona. Ustedes saben que muchos de los que van en un viaje misionero, especialmente por primera vez, nunca han hablado en público. Y yo pienso que si van a compartir la razón de su fe y cumplir la gran comisión, pues entonces cada persona debe por lo menos prepararse para testificar lo que Jesucristo ha hecho en su vida. En todo esto pueden ser creativos, pueden tener reuniones por Zoom con misioneros, con pastores, con líderes a donde van a ir, un mentor, inclusive hasta yo estoy disponible para ayudarle y capacitar en una reunión con su grupo. Bueno, eso es todo. Esas son las 10 cosas para tener en mente para realizar un viaje misionero. Si ya tienes el apoyo de tus pastores y quiere que te ayudemos como distrito o te gustaría que un movilizador les acompañe, solo comunícate. Estamos aquí para servirle. Para resumir, los primeros tres pasos. Habla con Jesús, habla con tu pastor y habla con su movilizador de misiones del distrito. Con esos tres pasos ya estás de camino de abrir nuevos senderos. No olvides que puedes descargar las notas de este episodio en la descripción donde le diste play o consígalas visitando a nuestra página web distrito .org, o enviándome un correo electrónico y pidiéndome las notas a rnavarro.org. Gracias por sintonizar Empuje Global. Desde Tampa, su podcast dedicado a ayudarle a alcanzar al mundo para Jesús. Yo soy Ricky Navarro. Por favor, no olvides suscríbete, comenta y comparta este podcast. Y lo más importante, gracias por todo lo que haces para hacerlo a él conocido. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga.